0: Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років. Познайомитесь із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні? Захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст Закляття Бабая.
1: I told you, you were next. Вітання. Я Анастасія Канівець, і я насправді не письменниця, а науковиця. Змію гадати. Займаюся кіно, але зрозуміло, що люблю читати. Книги та фільми, як яблуко та апельсин. Обидва фрукти, але на смак абсолютно не схожі. Дідусь Стівен Кіна. Ну, а багато читачів, рано чи пізно, хочуть спробувати себе в шкірі автора. Звісно, метафорично. Як кінознавицю, мене також цікавив сам механізм створення історії – Тим більше такої складної, як жахи. Бо налякати насправді досить складно. No, not at all. Тут потрібно залазити в глибини свідомості і несвідомого читача, вміти грати на всьому – інстинктах, соціальних страхах, історичних і особистих травмах. Спойлер. Не думаю, що в мене вийшло все, але досвід був цікавий. А якщо коротко, почала про конкурс від баба я, вирішила себе спробувати – і так, тричі. It's
0: just a story. Candyman.
1: Candyman. Плалося так, що мене тягне до історії. І цікаво було обробити в жанрі жахів саме історичний момент. На жаль, страшнішої істоти за людину немає, і події нинішньої війни черговий раз це доводять. Ну а вираз про те, що українську історію неможливо читати без безброму, мабуть, чув кожен. Словом, матеріал для мистецтва жахів невичерпний. Єх. Yeah. Right. Звісно, для кожного тут можуть бути власні червоні лінії. Наприклад, я не могла б писати про Голодомор. Ця тема для мене надто травматична. Хоча на цьому матеріалі вже є непогані твори, зокрема на тій же платформі Бабая. Але мене це вивело під зони авторського комфорту. Інша справа – Перша світова революція. Це період дуже багатообіцяючий і, як мені здається, мало опрацьований вгоррі. Тим більше, завдяки чоловіку, який займається першими визвольними змаганнями, я знаю, наскільки це цікава і складна епоха. І наскільки з тим вона близька до нас. Захотілося спробувати себе на такому матеріалі.
0: Що можете розказати на тему вашого оповідання,
1: Анастасія? Класно, коли, окрім власне лякальної складової, горо містить і якусь підкладку. Стівен Кінг так чіпляє, бо для нього жахи – можливість розказати про якісь важливі речі. Мізаї насправді не про безумну колишню медсестру, а про письменництво. Це є для прикладу. <хи> Мої страшні оповідання – це так, що склалося жахи історичної травми. Війни, революції, репресії. Задум «Червоного сонця» насправді стартував як артернар на Але потім я вирішила, що треба бути складнішою, і взяла світову війну. Вийшло так, що тема цього оповідання – повна невизначеність долі на війні. І власне не лише на війні, але й загалом у пленні історії. Трашно, коли дійсність змінюється в тебе на очах, а ти цього навіть не усвідомлюєш. На цьому місці, до речі, раджу звернути увагу на дату наприкінці оповідання. Всі мої аж кілька темних оповідань були написані для конкурсів Бабая. Бабай небезпечний. Терше ти заходиш туди почитати щось цікаве про горах культуру. Далі не щуєшся, як уже пишеш для нього статті. А потім ще й вирішуєш, що можеш горо творити. Словом, тебе схопили, кинули в мішок і занесли в темний ліс. Та саме з конкурсом. Кожну вільну хвилину зависаєш у чатці, бо там збираються люди з різним бекграундом, діляться новинами і обговорюють насущні питання в діапазоні від «Чи є в українській мові матюки і чи можна вживати їм горої?» до персонажі японської номенології та їх репрезентація в фольклорі.
0: Не існує в Україні людини, яка за все своє життя жодного разу не вилаялась.
1: А ще тут можна одержати фідбек на свій твір від цільової аудиторії. І самій чи самому також попрактикуватися в критиці. Найбільшим досягненням спільноти Бабаєв є, власне, це. Сформована спільнота людей, яким цікаво не лише споживати, а й творити та просувати україномовну культуру шахів. Отже, жахи. Що може налякати? Та все що завгодно. У страху багато облич потрібно лише обрати. Для мене в конкурсі стало відкриттям те, скільки страхів крутиться навколо тем багітності, материнств. Можливо, тому що це неможливо контролювати. І це щось глибинне, первісне, навіть праперевісне. І це заворожує та лякає. Лякає те, що сильніше за людину, те, над чим вона не владна і що до кінця не осягає. Це така собі основа, по якій вже кожен автор вишиває те, що хоче і може. Головне – знайти правильний образ. І створити правильну драматургічну конструкцію. Що далі? Плани зрозуміло відсуваються до після перемоги. Цього року ми з чоловіком планували підготувати збірку своїх темних оповідань. Тематиці почесне місце мали посісти все ті ж перші визвольні змагання. А ще я працюю над дослідженням відображення голоду та голодоморів кі... в Україні в кінематографі. Тема теж доволі страшна, хоч і не горна. Дуже сподіваюся, що ці та інші поки що невідомі на проекти все-таки втіляться в життя після перемоги.
0: Анастасія Канівець. Червоне сонце, сірий котик. Того дня сонце було червоне. Воно недобре дивилося єдиним оком і гріло так, ніби й не зима стояла на дворі. Солдати похмуро поглядали на нього, шепчучи «То не до добра!» і часто хрестячись. Андрій, людина культурна і освічена, звісно, скептично посміхався. Проте й сам не міг час від часу не зустрітися поглядом з отим лиховісним на горі. Щоб трохи заспокоїтись, він взяв на руки сірого котика і став перечитувати листа з дому. котик той прибився до них нещодавно. І його задавньою фронтовою традицією, що вимушену зневагу до життя людського ніби рівноважила ніжністю до істот нерозумних, берегли і пестили. І мені, правда, так і не дали. Котик та й котик, ну, сірячок, а то й з пересердя, лихо хвостати. Це коли скочить ніби ні звідки і цупить зі скупого солдатського пайка. Лист був від катроні. А ще мені снився дивний сон. Ніби сонце червоне-червоне, і земля раптом вибухла, і все порохом взялося. Та тут виходиш ти з сірим котиком. Живий-живий, і щасливий-щасливий. Як розповіла ця Оксана, бідолашна, зблідла і за серце схопилася, а мама перехрестилась. Татуньо, правда, розсердився на наші бабські забобони. Ну, ти знаєш, як він любить іноді Тараса Бульбу вдавати. Неспокійно в нас, братіку, носиться щось у повітрі. Швидше б та війна скінчилася, та й повертався б до нас. Андрій задумливо гладив котика. І як сестричка здогадалася про нього? Треба відписати про це. Спустив звірятка з колін і взявся до справи. Близький удар стрільна струснув світ. Окоп невдоволено зашелестів у відповідь осипаною землею. Вояки полегшено перезирнулись. «Пронесло, господи!» Данило Бондар, струхнувши з себе чорний порох, авторитетно заговорив. «Як зараз не влучило, сьогодні цілі будемо. Всі прикмети так говорять. А що сонце червоне, то знак недобрий. Та не для них вже. Смерть повз пройшла, косою махнула та й не дістала». Його слухали з повагою. «Людина бувала, другу війну вже служить, до фельдфебеля дійшов, Георгіїв має, а поранення жодного за всі роки не дістав. Одразу видно непростий чоловік, його і смерть минає, а ангел крилом повиває». Андрій полегшено зітхнув. За бобони, звісно та відомо ж, двічі в одне місце не влучає. І знову взявся за олівця. Тут котик, що весь час погідним клубочком лежав під столом, сторожко запряг вухами і прожогом вилетів з окопу. Юнак механічно зібгав у руці листа і, лед розуміючи, що робить, вистрибнув у слід за ним. «Куди? Уб'є Андрію Романовичу!» Звучало вслід. Солдати любили свого молоденького взводного, сумирного і приязного до підлеглих і над всіма голосами, як церковний дзвін гудів бондарів бас. Ще стояв у повітрі нерівний солдатський гомін, як рев стрільна підхопив його, закрутив виром і затягнув кудись під землю. Андрій озирнувся, завмер. На місці окопу була братська могила. Земля ще поволі осідала над нею, і хоч довкіл стояла дзвінка тиша, Вандрівій уяві з-під неї рвався до світла Жаский серцервучий стогін живими похованих людей Йому чулося навіть як поховальним дзвоном Б'є серед нього голос бондаря Хлопець стояв непорушно Лише губи безгучно ворушилися в молитві Рука з досі затиснутим листом Поволі пішла до чола в хресному знаменні Сірий котик Застиг біля його ніг, діловито злизуючи чорний порох з сірого хутерця. Андрій поволі опустився біля нього на землю. Потремтів, уявляв собі, як під чорним ґрунтовим саваном лежать мертві товариші по зброї, що вдихнули востанє не пронизане сонцем повітря, а чорний порох, і як він забивав їм ніздрі, дряпав горло, вбився в легені. Нарешті його жах, відчай і полегшення прорвало слізьми. Він встав, стираючи їх з лиця разом з чорним порохом. Підвів очі, знову зустрівшися поглядом з червоним світилом. Червоне то кров, то життя!» – подумалось. Сірий котик підвівся і неспішно рушив вперед до сонця. Андрій ступнув за ним раз, другий – коли просочене червоним сяйвим і чорним порохом повітря знову струснулося вибухом, юнак встиг лише почути коротке дзижчання, коли скалок відстрільне розчахнув йому груди, він лежав на землі, і відкрите червоному сонцю серце ще тріпалося востанє, рвучися до життя. Коли сірий котик скочив йому на груди і вуркотячи став злизувати гарячу кров. Ненаписаний лист лежав біля безсилу відкритої руки. На ньому можна було прочитати лише лютого 23 дня 1917 року. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці «Потвори» також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!